0: Tervetuloa Kansallisen Liikan Lisää tekoja-podcastin pariin. Lisätekoja podcast on urheilun ja yhteiskunnan vaikuttajien podcast-sarja, jossa nostetaan keskusteluun ajankohtaisia teemoja naisten urheilun ja sen kuluttamisen ympäriltä. naisten lajina on yksi maailman nopeimmin kasvavista urheilumuodoista. Samanarvoisuuden, yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien rakentuminen jalkapallokentällä on kokoaan isompi asia koko yhteiskunnalle. Yhteiskunnalle, jossa joka kolmas nuori nainen kärsii mielenterveyden ongelmista ja vain yksi kuudesta liikkuu tarpeeksi arjessaan. Kasvavista pelaajamääristä huolimatta naisten joukkueurheilun perusasioissa on vielä tekemistä. Pelaajien arjessa ja oikeuksissa on vielä tekemistä. Jalkapallo naisten lajina tarvitsee lisää puolesta puhuja, äänen kannattajia, tulevaisuuden rakentajia. Se tarvitsee lisää keskustelua, lisää aitoutta, lisää lisätyötä. Se tarvitsee mukaan sinut. Sinä muutat urheilua. Minä olen Hanna Ruohomaa, seurannani Kansallisen liikan Jori Lagerblom. Tervetuloa mukaan.
1: Tänään meillä vieraana urheiluliiketoiminnan sekatyömies ja kauppatieteiden tohtori, jota on voinut kuulla äänialoilla, elämän pelikirja- ja kympillä podcasteissa. Tervetuloa Arto. Arto kerroksää meidän kuulijoille, kuka on Arto Kuuluvainen.
2: Joo, kiitos. Kiitos Hanna Jori. Ja Erittäin mukava olla mukana, mukana podcastissanne. Välimäinen Arto Kuuluvainen. Identifioi aina savolaiseksi lapsena asun ympäri Suomea, mutta koulut käynyt Kuopiassa ja tota, parisenkymmentä vuotta vaikuttanut Turussa sitten. Mutta ehkä tämän kontekstiin, niin ö, on joskus sanonut, että mä en valinnut jalkapalloa, vaan jalkapallo valitsi minut. Et meillä on tosi vahva futis että että Vainani Raimo kuuluvan Ilves Iko-Neppelas aama ja Isaan Kuopion palvelusrääntelyyn puheenjohtaja. Johtaa Itellä Junnu Futista, Kuopiosta KUPSista ja FC-Kuopiasta. Kuopiasta ja sitten vähän puulaakin pelejä, mutta tota, ehkä ammatillisesti kuitenkin tähän, niin kuin enemmän kontribuoidaan suomalaisen jalkapalloon. jalkapalloon sitä kautta. Tota, aikana Turun olla perusti yhden Suomen ensimmäistä urheilujohtamisen kursseista ja vedi sitä kahdeksan kertaa ja siinä sit tuo, se, alkoi jalkapallokin olla mukana aika vahvasti, vahvasti. ja sit sitä kautta long story short on ajautunut eri seurojen strategiaprosesseihin mukaan. Muun muassa tepsi Kuopion pallo, se on Tepsillä vähän isommassa roolissa, Kupsilla vähän sparraamassa, ja, ja tota, monella muullakin tavalla sitten. Ja nyt on ehkä tuore juttu, on tuo meidän elämäpelikirja, kirja, mikä julkaistiin tuossa pari viikkoa sitten, vai pari viikkoa sitten, ja siellä, mikä perustuu meidän podcastiin, missä 60 jaksoa tehtiin, ja ollut tosi paljon futaajia vieraana. vieraana, esimerkiksi nyt vaikka, jos muutaman nimi dropataan, niin Chico Jelmi ja tota, Jyrki Rovia tietenkin. Tietenkin siinä Peter Enkelman, Mika Juntunen, Hannallekin hyvin tuttu, Juho Lähde, Lähde muun muassa. Ja, ja tota, aika paljon niitä urheilijoita ja futaajia elämäntarinoita siellä kuuluu ja haasteita ja, ja tota, onnistumisia ja näitä. Siinä ehkä, ehkä tota, näin niin 20 vuoden ammatillinen tausta niin noin niin muutamassa minuutissa.
0: Me aina ihan täällä niin sanottomaksi, kun meidän vieraat esittelee itsensä, että on niin niin tota, ko- kovia merittejä ja tota, arvovaltaisia vieraita tälle, tälle meillä, että et, tota, et, hienoa. Siis tässä sitten toimii ihan tällaisen kuuntelu niin kiva, että olet tullut meidänkin podcastiin vieraaksi. Isot kiitokset siitä.
2: Kiva, kiitos.
0: Kuulloin tähän alkuun tietokirjailijaa ja jalkapalloharrastaja Johanna Ruohosta, ja me kysyttiin häneltä, että Mistä me ollaan tulossa ja mihin me
3: oikeastaan ollaan menossa naisten pelaamassa jalkapallossa? Naisten pelaamaan jalkapallon, tämä tilanne, miksi miksi se vertautuu miehiin sillä tavalla, kun vertautuu, niin sillä on tietysti pitkä historiallinen painolasti, joka lähtee tuolta 1900-luvun alkupuolelta, jolloin naisilta monissa eri maissa aktiivisesti kiellettiin pelaaminen. Vasta sitten 1960-luvun loppupuolella, kun naiset alkoivat näistä kielloista huolimatta itse organisoitua omiksi järjestöiksi ja järjestää omia kisojaan, niin siinä kohtaa sitten UEFA päätti ottaa tilanteen hallintaan ja vuonna 1970 UEFA lähetti kaikille jäsen liitoilleen sitten sellaisen kirjeen, jossa kehotettiin ottamaan naiset mukaan toimintaan, ettei naisten laji pääsisi kasvamaan villisti. Mutta, äh, tämä siis tosiaan tapahtui vasta vuonna 1970 ja sen jälkeen esimerkiksi Suomen palloliitto aloitti myös jalkapallotoiminnan naisille. Eli tullaan aika paljon perässä siitä miesten äh, organisoidusta kehityksestä, ja toki on hyvä muistaa, että vielä sitten tämänkin jälkeen niin meni aika pitkään ennen kuin naisiin alettiin ihan kunnolla investoida. Ja se isompi investointi, mitä, mitä naisten pelaamaan lajiin on nähty, niin se on oikeastaan alle 10 vuotta vanhaa. Eli 2010-luvun loppupuolella alkoi tällainen ammattilaistumiskehitys naisissa vasta, ja, ja nyt siis tosiaan kasvaa kohisten ö, sekä harrastajamäärät että sitten ö, lajissa liikkuva raha, mutta kun tullaan sieltä aika pitkältä takamatkalta, niin toki kasvunvaraakin on. Joo, eli siinä kuultiin. Me Johanna Ruohosta. Ö, Arto tosiaankin,
0: koska tota, tämä jalkapallon kaupallinen kehitys on, on ollut aika hurjaa tässä viimeiset 30 vuotta, mutta tuossa mitä Johannakin kertoi, niin tässä niin kuin naisten pelaamaan jalkapalloon on oikeastaan panostettu vasta 10 vuotta, niin ollaanko me tässä tällaisella niin kuin, täysin ikuisella takamatkalla vai voidaanko me, voidaanko me oppia, oppia jotain siitä, mitä nyt viimeisen 30 vuoden aikana on tapahtunut vai tarkoittaako sitä, sitä, että että naistenkin pitää ottaa se 30 vuotta, että päästään samaan pisteeseen, missä esimerkiksi miesten pelaaminen jalkapalloon tällä hetkellä?
2: Hyvä, hyvä kysymys, tässä on niin moniulottavuuksia, mutta tapaa, mä luulen, että joillain, eh, joissa alateemoissa, jossa naisten jalkapallo voi mennä ohikin miehistä aika nopeasti, esimerkiksi tällainen, niin kuin, kun ei ole sellaista menneisyyden taakkaa, taakkaa, ja sitten tavallaan se on, Mun mielestä naisten futtiissä tällä hetkellä on jotenkin tietyllä tapaa freesimpää kuin miesten jalkapallo, jota, jota tota, monet eettisesti aika kyseenalaiset tahot ohjaa, ohjaa tuolla ja siinä ja semmoista painolastia muutenkaan ja tuntuu, että siellä on niinku tilaa rohkeimmille ja ehkä semmoille modernimmille avauksille, jos katsotaan nyt vaikka jotain jenkkien, naisten maanjoukkoita, Megan Rapinoja ja, ja kumppaneita, tämmöisiä, niin mistä on tullut isoja henkilöbrändejä ja mitkä osaa sen tarinan Ja ne edustaa semmoisia arvoja, mitkä on ehkä tämä 2020-luku, kuten niin seksuaalitasa arvoja ja muut, mitkä on sitten taas ollut niin miesten tosi vaikeita asioita käsitellä. Ja, ja totta tota kai se jotain kertoo, että aika, aika harva, harva mies futa on niin julkisesti kaapista tullut, tullut, tullut tulla, niin kuin, äh, homoseksuaalisuuden su, su, Suhteen kun taas naisen jalkapallossa ei ole niinku mikään issue sille, että se on tota ihan, ihan niinku arkipäivää, siellä on tiettyjä teemoja, missä ne on, elää paremmin tätä päivää kuin miesten futis elää, mutta sitten taas to- toinen kolikkoa on se, että et miesten jalkapallo ympärillä pyörii globaalisti niin älyttömät rahavirrat, että tota, vaikea sitä on oikeastaan oikeastaan niin ihan su- kiinnikkään saada, mutta toisaalta mä luulen, että naisilla on ehkä enemmän semmoista kasvupotentiaalia siinä kuitenkin, kuitenkin sitten, ja, ja se tulee nimenomaan tuollaisista tietyistä teemoista, kuten kerronta ja tietynlaiset arvomaailmat, mitä ne edustaa, ja vähän erilaiset kohderyhmätkin, mitä tavoittaa naisten jalkapallon kautta kuin miestä.
1: Joo, ja jos miettii, miettii tavallaan, kun siitä eettisyydestä kiinni ja tuosta niin äh, rahamäärästä, mitä siellä, siellä liikkuu, niin toisaalta halutaanko me tavoitella myöskään semmoista, että ne pelaaja siirrot on 200 miljoonaa ja satoja miljoonia maksetaan kaudessa, vai voitaisiko me tehdä sitä ehkä vähän niin kuin kestä, kestävämmällä pohjalla, just että se ei tarvitse tarvi olla tuommoisen öl, öljyvaltion rahaa välttämättä tai niin kuin muuta, muuta noin suuria rahasummia, että, että päästään, päästään niin sitä kautta eteenpäin.
0: Ja, ja sekin on tietenkin niin kuin ymmärrettävää. Ja, äh... Että, että sitä, se, ei, se ei tapahdu tosiaankaan niin sormien napsauttamalla, mutta se, että miten me saataisiin ehkä pidettyä se käyrä, käyrä sellaisena, että se on, se on vähän jyrkempi, mitä se on ollut vaikka miesten puolella, mutta se, että sen huipun ei tarvitse olla se sama, mikä se on tällä hetkellä miesten puolella.
2: Just näin, just näin. Mä, mä luulen, että tota, tässä on semmoinen aika vahva, vahva tota, nostet menossa tälläkin hetkellä naisten jalkapallon puolella. Tossa, ennen kuin ruvettiin nauhoittaa, teille jo kerroikin, edellekin edelleenkin auttelin pps taustoilla muutamissa kumppanuuksissa ja, ja muuta aika talkoo Nyt on ensimmäinen kausi, että meidän naisten joukkueesta on kyselty sponsoreiden taholta, kun aikaisemmin niitä on enää yrittää tyrkyttää se ja sitten kaikkea sanoo, että joo, tämä on tärkeä juttu, ihan kiva mutta tottaasti joskus myöhemmin, mutta nyt se on tullut useammalta kumppanilta, että he haluavat naiset mukaan tähän diiliin, niin kai se jonkinlainen signaali on se, että jotain muutosta on tapahtumassa niin Suomenkin sponsorimarkkinassa.
0: On se että tosiaankin, kun se tulee heiltä niin sponsoreilta itseltään, niin se vielä niin tekee siitä asiasta vähän niin painavamman. Just näin. Tota, Onko Artu sun mielestä niin kuin, uh, iso kuva siitä muuttumassa, jos niin mietitään sitä, että Öö, että esimerkiksi viime kesänä oli EM-kisat ja nyt on tulossa öö, tänä kesänä sitten MM-kisat ja koko ajan pystytään puhumaan niinku kaikkien aikojen kisat, koska viime vuoden EM-kisat, naisten EM-kisat oli kaikkien aikojen kisat ja nyt on taas tulossa kaikkien aikojen kisat. Eli tämä kasvu on niinku koko ajan olemassa ja aina uudet ja uudet kisat on aina isommat ja isommat. Niin, niin Onko tällainen isokuva kuva niinku jollain tavalla muuttumassa sun mielestä?
2: No se varmaan menee just noin, että toi varmaan niin kieli sitä, että sitä potentiaalia aika paljon hyödyntämättä siellä ja sitten tavallaan sitä mukaan, kun ammattimaistuu tämä tekeminen ja myös markkinoinnin saralla, saralla ja niin pikkuhiljainen rahavirrat kasvaa, mediadiilit kasvaa, mediahuomio kasvaa, niin kaikkihan se johtaa siihen, että joka kisat on kaikki aikojen kisat. Ja kyllä tämän, mun, mun henkilökohtainen näkymys, näkemys on, että tässä on vielä aika monet kisat, tulee olemaan kaikki aikojen kisat ennen kuin tässä joku saturaatiopiste sen suhteen saavutetaan saavutetaan taas miesten pudiksessa, niin ne no esimerkiksi viime kisat, ne ei mun mielestä ollut ihan kaikki aikojen kisat. Että, 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 eikä varmaan kenenkään muunkaan mielestä.
1: Tiet. Ja kun noi, sitten sä näet, että kun sitä kiinnostaa, jos mennään Suomeen, Suomeen ja niin kun, no, tässä tapauksessa samalla kansallisen liigan kontekstiin ja ylipäätään niin seura, seuratoimintaan tuolta isosta kuvasta, kun kiinnostus... Ää, kasvaa koko ajan, mutta miten me saataisiin käännettyä tämä kiinnostus yleisöksi ja maksaviksi asiakkaiksi?
2: Mä tota aika paljon miettinyt tämän suomalaisen jalkapallon kontekstia viime vuosikymmenen aikana, eikä se niinku oikeastaan edes eroa se perusperiaatte, tai mun johtopäätökseni ei edes ero, eroa niinku miesten tai naisten, mutta veikkausliikan ykkösen tai kansallisen liikan välillä. Ja mä oon aika varma, että tässä tapauksessa, että niinku tota, Tämä pyörä ei keksiä uudestaan, eli meidän täytyy saada ne meidän edusjoukkojen pelaajat lähemmäksi niitä junioreita. Ja tota, just kaikki tällaiset tulevaisuuden tääret projektit ja, ja se, että et, no vaikka me tepsi miesten jengiä on nyt ruvennut oikeasti panostamaan siihen, että ne pelaajat käy niiden junnujen, junnujen treeneissä, niin sitä kautta ne kiinnittyy ne lapset siihen seuraan. Sitä kautta ne kiinnittyy niihin edusjoukkoihin, siinä oppii tuntea vähän niitä, niitä pelaajia. Ja sitten on paljon miellekkäämpää ja kiinnostavampaa lähteä katsomaan niitä myös sinne tuota, tuota paikan päälle, kun on joku tällainen kiinnekohta siihen. Jos, jos ne ei koskaan ole missään kanssa käymisessä, niin eihän ne lapset, mistä ne oppii tuntemaan vaikka meidän tuota, TPS-kansallisen liikan pelaaji tai meidän ykkösen pelaaji. Mutta sitten kun ne käy säännöllisesti treeneissä, niin se on ihan eri peli. Ja on tehty läpi vuosikymmentä, mutta välillä tuntuu, että se unohtuu. Esimerkiksi Turussa oli välillä aika hiljaisen suhteen. suhteen niin, tota, nyt, ja se niin näkyy heti, että no, tämä ei ole kansallisen liikan osalta mutta TEPSinkin miesten peleissä se, että se, meillä alkaa se Junnu Mobi siellä, mitkä tuo hyvää mieltä. Se on tosi paljon Junnuja, mitkä niin kannustavat niillä on omat kyltit ja tota, kaiken maailman tota, kapot siellä. siellä. Niin se, semmoista niin kehitystä on tosi parissa vuodessa saatu jo aikaiseksi. Mä, mä melkein uskalla väittää, että se aika paljon liik- linkittyy siihen, että me, tota, ne edarin jätket on nyt ruvennut käymään siellä peleissä. Ja nyt oikeasti kansallinen liiga tänä vuonna myös. Että se on niin kuin, tosi aktiivista ollut sellainen toiminta. Niin kyllä mä tuosta lähtisin, koska tätä samaa keskustelua, mitä on miesten puolella käyty, niin se, että sä saat jonkun random kaverin tuosta kadulta käymään teemään se ilman, että sillä on kiine mitään seuraa, niin se on aika pitkä tie. Et, et kyllä se varmaan löytyy siitä, että Joko lasten kautta tai sitten semmoisista, koska Fudis aika harrastettu laji, niin mä puhun aina alumneista, mitkä me, me on menetetty ne sielut aika paljon vuosien varrella, jotka on joskus junnuna ollut siellä seurassa mukana, mutta sitten ei ole niin pitkäaikautunut missään yhteyksissä. Niin sen yhteinen niin kutittelu ja lämmittely sieltä, koska jos me ei ole täysin ryssitty asioita silloin takavuosina, niin siellä on kuitenkin semmoinen lämmin sitä seuraa kohti siellä sydämessä, niin semmoiset ihmiset tässä saada taas mukana niin aktiivisemmin jollain tavalla. Ei kaikki varmaan tule mitään niin vakkiokävijöitä, mutta edes silloin tämä täällä, täällä kattomaan ja kannustamaan sitä niin kuin lapsuutensa seuraa, niin, kyllä mä, niin kuin näistä, nämä on niin kuin varmaan semmoista, ei tässä mitään taikatemppuja, niin kuin Sanakin sanoi, että on pitkiä prosesseja, vuosikymmenten juttuja, et joskus Briteissä joku on todennut, että uuden kannattajasukupolueen kasvattaminen vie sen, oliko se nyt 13 vuotta, niin tota, tota, pitkä duuni, pitkää duuni.
0: Tämä on niin sellainen kysymys, mikä mun pyörii tosi monien niin kuin mielessä ja mistä aina keskustellaan uudestaan ja uudestaan. Ja sekin kertoo siitä, että hän ei ole mitään sellaista nopeaa ratkaisua ja sellaista, että, että joku sanoo sen jossain päättävissä pöydissä, että tehdään näin ja sitten se heti niin kuin tapahtuu. Että itse asiassa olin itse viikonloppuna tuolla kesäraohafestoreilla ja siellä ihan, ihan sattumoisin aloin... Niin kuin, öö, öö, Keskustelu lähti siitä, että vertailimme kahden, kahden tunteuttavan henkilön kanssa polviemme arpia, kun kaikilla oli tehty polveleikkaus, niin sitä kautta alettiin vaan keskustella jalkapallosta. Ja heillä oli tämä sama kysymys, että miten mä näen sen, että miten me saataisiin lisää, lisää niin katsojia, katsoja sitten naisten peleihin. Niin just tuo, mitä Artuki sanoi, että mun tämä on niin sellaista jonkunnäköistä myös tällaista jalkapallon kulttuurin kasvattamista Suomessa, että mitä me nähdään esimerkiksi. Eilisessä huuhkajamatsissa, missä esimerkiksi San Marino-matsi oli myyty loppuun ja se oli kuitenkin maanantai-ilta ja San Marino-matsi myydään loppuun, niin jonkunnäköinen tämmöinen mun mielestä kulttuurillinen nytkähdys on jo tapahtunut eteenpäin ja on kasvussa, niin mun mielestä sama, mitä on, mitä on paljon puhuttu just niin maajoukkojalkapallon ympärillä, niin pitää saada siirtämään tänne niin seuraajoukkojalkapalloon ja sitten meidän kotimaisten, kotimaisten sarjojen jalkapalloon.
2: Näin se on, mutta toivottavasti. On... Tosi vaikea yhtälö niin kuin melkein laji kuin laji, että miten saa se maanjoukkojen menestyksen siirrettyä sinne niin kuin, tavallaan kansalliselle tasolle. tasolle. Tota, Mutta siinä on ihan oikeassa, että kyllä tässä niin huuhkajien ympärillä on taas nyt jotain semmoista, mitä ei ole ennen ollut. Kaikki toi niin kuin, et, se Junnu niilläkin eilen ja muu, mikä saa tosi paljon positiivista pöhinää sosiaalisessa mediassa ja mediassa ylipäänsä. Niin, tota, ää, ei, ei tietysti... On hyvä, tehdä lajien välistä vastakkaasettelu, mutta tästä tilanteessa sitä ei oikein voi väällettyä. Kyllä ruhukaa, että aika freesi on tällä hetkellä verrattuna vaikka nyt Suomen valtalajiin.
0: On ja sitten esimerkiksi se, että just että millainen, just toi, että millainen tavallaan Huuhkajien imago on tällä hetkellä sama helmareitten, että mun mielestä palloliitos on tehty ihan upeita, työtä siinä, että miten, miten esimerkiksi viime vuonna ennen EM-kisoja, naisten EM-kisoja, että millaisia videoita vaikka helmareista tuli ulos ja nyt sitten kun on huuhkajien karsinnat, niin millaisia videoita heiltä tulee ulos tai koskien heidän joukkoa, että niin kyllä tämäkin on sellaista isoa, isoa kasvattavaa tekijää, miten me saadaan siten enemmän yleisöä peleihin.
2: Joo, että tuossa se kerronta oikeastaan tulee ja se, miten, miten palloliitto tekee sitä tosi hyvin tänään, niillä on aika selkeitä viestejä siellä tavallaan, että ei tarvitse hirveästi tulkita tämä vaikka huukaen tasa-arvon video, mikä tuli nyt, nyt ja tällainen, mikä antaakin tosi, niidenkin joukkojen rakenne antaa sen uskottavuuden siihen, että siellä on niin hyvin erilaisia siellä. On... Runousmäkeläinen show mies, jonka tausta on Slovakiassa, ja siellä on Suomen-Ruotsalaisia, siellä on niinku tummaa eri kaikenlaista, laista, että ne on niinku yhtä jengiä, siellä, siellä on hedelmällinen alusta rakentaa, ja just sitten Helmareilla se, että tuotiin niitä, tota, tuotu kasvattajaseuroja, on tuotu, on tuotu heidän niinku lähipiiriroolia siinä, että he ovat vaikka julkistanut sitä joukkuetta ja muuta, ja, niin niin tosi, tosi niin vaikuttavia, vaikuttavia, ne jää mieleen. Miten... Tota...
1: Äh, sä näet, kun äh, tuommoinen kehittäminen kumminkin vaatii sitten resursseja ja käsipareja ja muuta, niin äh, onko se oikeastaan niin nopein tapa ja ainoa tapa äh, vaikka kansallisen liikan joukkueelle lyöttäytyä sen miesten joukkueen kanssa samaan organisaatioon? Ja, ja niin onko se ainoa tapa ja voiko se kansallisen liikan tuoda sille organisaatiolle lisäarvo, että se ei ole vaan NS-kuluerä, mitä puhutaan yleisesti?
2: No toi onkin hyvä pohdinta, ja mulla ei mitä mitään yhtä oikeita oikeaa vastausta varmaan, että siinä todennäköisesti aika paljon seurakohtaisiakin eroja, mutta mut, tällainen niinku, tässä Suomi-futista aika paljon läheltä hengittäneenä, kun niinku, se resurssipulaahan niinku, aina ja ikuisesti läsnä, läsnä. Että tavallaan, kun, jos meillä on Veikkausliikassa se ykkössäkin seuraa joilla on toimistolla ehkä kaksi ihmistä, niin tota, kyllä sinne pitää saada lisää resurssia. Ja jos sillä nyky- tästä nykyisestä porukasta enemmän irti, tavallaan, tavallaan irti ja rakennettu ja se, että me saamme sen naisten jengit siihen integroitua niin, integroitu, niin sanotusti paremmin, et, ettei siitä tulisi just toi, että se on vähän kuluerä, mikä hoidetaan vasuurilla, vaan, vaan, mutta sillähän olisi hirveä potentiaali, potentiaali ja se niin kuin, mä luulen, että et, Tästä löytyy kuitenkin sellaisia niin synergiaeroja siinä esimerkiksi myynnissä ja markkinoinnissa, että pystytään niputtamaan jonkin verran niin kuin sekä miesten että naisten joukkueita yhteen ja samaan pakettiin. pakettiin niin kuin esimerkiksi ymmärtääkseni, kupsikin on yrittänyt tehdä tuolla Kuopiassa niin jonkin verran. verran. Tyylsä mut, mut tota, sanoo, mutta kyllähän siellä lisää resursseja ei tarvittaisi niin kuin huomattavasti.
1: Ja, ja siis oma, oma, oma näkemys tästä just se on, että tavallaan, se, jos me katsotaan vaikka Kansaisen liigan katsojaprofiilia versus Veikkausliigan katsojaprofiili, niin se laajentaa aika paljon sen spektriä kunnan, sen miesten ja naisten joukkue siinä tota, samassa, samassa organisaatiossa. Niin katsojakunnassa kuin sitten ihan potentiaalisissa kumppaneissa, että mihin, mihin me voidaan myydä. Että se spektri, spektri on laajempi. Mutta äh, Hanna, sulla on myös äh, kokemusta siitä, että jos se... Jos vaikka ollaan samassa organisaatiossa, ei tee autuaaksi, jos ei se tavoitetila ole yhtenäinen?
0: Joo, tosiaan ei. Että se ei ole tavallaan mikään oikotie ja onneen. Että mä itse pelasin yhden kauden hongassa, kauden 2021, ja siellä tosiaankin sekä naisten että miesten joukkoja oli Oyn alla. Ja se oli tämmöinen, olisiko se nyt ollut muutaman vuoden kokeilu, että itse olin siinä niin vuoden, vuoden niin Mukana, mikä oli Oyn alla, ja se ei tosiaankaan ö, parantanut oikeastaan melkeinpä mitenkään niin naisten joukkueen resursseja tai naisten joukkueen oloja, että sen, sen kauden jälkeen, sen kauden 2021 jälkeen siirryttiinkin, naiset, tai naiset siirrettiin takaisin Ryn alle, esimerkiksi siellä 2021 kaudella, vaikka me oltiin Oyn alla, niin me tehtiin esimerkiksi talkoita miesten peleihin, että tota, et se, ei, niin kuin, se Oyn alla oleminen ei tosiaankaan, ollut meille ehkä mikään sellainen oikoteonne, niin kuin tuossa sanoinkin. Ja sitten taas mä oon pelannut hoikoissa ja tepsissä, missä naiset ja miehet on ollut sitten eri organisaatio, että miehet on ollut OY ja naiset on ollut sitten niin ry junioreiden kanssa. Että siinäkin on niin puolensa ja puolensa, että, tota, että kupsi taitaa olla tällä hetkellä niin ainoa, missä sitä pystytään oikeasti tekemään niin että siitä on oikeasti hyötyä. Ja kyllähän se näkyy heidän niin sarjasijoituksissaan ja heidän menestyksessään, että heidän eh, naisten joukkoille on valunut enemmän rahaa, heillä on tullut enemmän rahaa. Ja se on niin käytetty oikeastaan suoraan siihen, että joukkueella on, on paremmat olosuhteet treenata, paremmat ajat, he on pystynyt hankkimaan enemmän pelaajia. Ja se on vienyt heitä esimerkiksi sitten eurokentille. Mutta esimerkiksi mitä mä olen pistänyt esimerkiksi tällä kaudella, mikä mulla on pistänyt silmään tällä kaudella, on esimerkiksi se, että vaikka TEPSissä naiset ja miehet on eri organisaatiota, niin esimerkiksi he, heillä on tällä hetkellä soisia tuplapelipäiviä, että kun miehet pelaavat ykköstä ja naiset pelaa kansallista liikaa, niin siellä, mä oon itse ollut niin kuin yhdessä tällaisessa tapahtumassa mukana, että ensin oli naisten matsi yläkentälä, ja oli miesten matsi veritaksella ja, ja niin yhdellä lipulla pääsi niin molempien matseihin, tai se miesten lipulla pääsi molempien matseihin, ja pelit oli sille, että ehti ensin katsoa sen naisten matsin, ja sitten siitä, että niin tunnin päästä oli miesten matsi. Niin tällaisen hyödyntäminen esimerkiksi seuroissa olisi mun mielestä aika tärkeää, että totta kai aina ei saada niin sopimaan aikatauluja yhteen, ä, mutta niin esimerkiksi toi oli semmoinen, mikä on niin semmoinen, missä mun mielestä seuratuisiin sen, että voidaan... Niin kuin, olla tämmöinen yhtenäisempi myös edustusjoukkaiden osalta, että pystytään rakentamaan tapahtuma heidän molempien ympärille niin kuin samanaikaisesti, niin kaikki tämmöinen olisi mun mielestä niin kuin tosi tärkeää, mitä seurojen kannattaisi hyödyntää.
1: Ja tuohon niin äh, myös se tavallaan, että vaikka se hongajoukkue tuli sieltä Oystä ry puolelle, niin tavallaan että no on uuden alun, ja tällä Juu, hetkellä niin meneekin kyllä. itse asiassa aika hyvin, ja tekee tosi hyvää duunia, että just se, että se oy jako niin se ei tee autuaksi, että mikä on se yhtiön muoto, vaan se, että mitä siellä tehdään.
0: Just, että niinku tavallaan se, että, että se työ lähtee sieltä niinku sisältä, että tavallaan ei voida vaan siirtyä ja olla siellä ei tarvitse tehdä mitään, koska ollaan OY:n alla tai tähän ei tarvitse sen enempää niinku panostaa, kunhan tultiin OY:n alle että se näyttäisi niinku ulospäin hyvältä, niin se ei tosiaankaan ole se ratkaisu tähän ongelmaan.
2: No se on just näin, että sehän on, se, että on onko se OI vai ry, ry, että se ei todellakaan tee autua. Se, tos, niin kun, varmaan enemmän kyse on siitä, että miten se yhteistyö saadaan ylipäätään pelaamaan seuran sisällä. Se, paperilla kuulostaa aika paljon helpommalta mitä tässä käytännössä tässä, tässäkin maassa lähes seura kuin seura on ollut, ollut. mutta kyllä siellä niin molemmilla on vahvuuksia, niin että me liian Teps painottaisi, mutta otan silti Teps esimerkin. Esimerkiksi tepsin tuore tiktok tiliin niin sitähän operoi ymmärtääkseni pitkälti meidän naisjoukkue ja naisten joukkueen pelaajat. Ja kun he on se nuori, he osaa sen peliin, niin ihan turha meidän boomereita siihen on mitenkään sotkeutuu. Sotkeutu. Ja, ja sehän pyörii siellä tota... Ja ne on tosi nopeasti saanut sitä kasvatettua, ja ne, ne, ne naistakin jengi tekee aika kekseliästä sisältöä, ja siellä on milloin Love, Love Island-parodia ja sun muuta, mikä pyörii aika hyvin tuolla TikTokissa, mutta ei, ei, jos me pistäisiin meidän to, miestenjoukkojen markkinoista vastaavat tuota miettii, niin eihän miksi ne mitään tuommoista, että, tavalla, että sieltä löytyy sitten kuitenkin, kun vähän kaivellaan ja keskustellaan, niin löytyy, löytyy sitten seuran sisältäkin hyvin monenlaista osaamista.
0: Ja loppujen lopuksi tavallaan kaikki lähtee, se arvostus lähtee sieltä seuran sisältä, että jos se kun ja jos seura arvostaa molempia edustusjoukkoitaan korkealle ja tuo sen myös ilmi, että olemme ylpeitä molemmista edustusjoukkoistamme, niin kyllähän se vetää myös puoleensa niin kun katsoja ja kyllä se, niin kun sataa, tai se näkyy niin kun ulospäin myös kaikille. Et mun mielestä hyvä esimerkki on esimerkiksi Hammarby Ruotsista, jossa tota, esimerkiksi naiset voitti nyt Ruotsin kapin, niin se... Se tavallaan koko seuran innostus siitä ja valtava medianäkyvyys ja se, että miten kannattajat tuli sinne naisten kapin finaaliin ja se myytiin loppuun, että mitä valtava tapahtuma se oli. Niin esimerkiksi Hammarbyllähän, Hammarbyn Instagram tili on molemmille edustusjoukkoille yhteinen. Että he ei ole erottanut sitä seuran sisällä sille, että olisi niin joku hammarby quinnor tai tälle, hammarby Daamer tai jotain. Vai he ovat niin yksi hammarby. ku kannattaa Instagram tiliä he näkee yhtä paljon siellä, että milla- on miesten pelit ja milloin on naisten pelit, niin kyllähän sekin, että kun joskus on ongelma se, että tosi monet sanoo, että en ole nähnyt mainosta vaikka naisten pelistä tai en tiennyt, että on tällainen peli, niin kyllähän se, että jos seura panostaa siihen ja arvostaa yhtäläisesti molempia, kun se arvostus tulee sieltä sisältä päin, niin se on niin mun mielestä siinä on ihan täysin, niin, kuin, niin, kuin, niin kuin, saadaan tämmöinen syy myös siihen, että saadaan lisää katsojia sinne matseihin, myös sinne naisten matseihin.
2: Joo, Tämä on pitkälti viestinnällinen juttu taas, mikä on aika moni muukin asiaan sekä sisäisen viestinnän kannalta että ulkoisen, että näytetään se, että me ollaan yhtä, yhtä seuraa ja just sitä arvostusta, arvostusta molemmille organisaatioille tai, tai jengeille, niin, niin tota, se on hyvä lähtökohta.
1: Tuossa tota, hyvänä, hyvänä aasi sieltä tuohon kiinnostukseen, tota, med- median rooli kiinnostuksen herättäjänä. Kuunnellaan tähän väliin Johanna Ruohosen kommentti, missä mennään naisten pelaamassa jalkapallossa ja sen medianäkyvyydessä?
3: Naisten pelaaman jalkapallon medianäkyvyydessä on tapahtunut parannusta. ja, ja Ennen kaikkea parannusta on tapahtunut siinä, että miten siitä puhutaan. Monet mediat on tiputtanut sanan naiset pois otsikosta tällaisena säännönmukaisena määreenä eli puhutaan vain EM-kisoista tai MM-kisoista, mutta valitettavasti se määrä, mitä naisten lajista uutisoidaan tai miten se näkyy mediassa, niin se on edelleen kovin pieni. Eli jos nyt vaikka katsoo meidän suuria suomalaisia päivittäismedioita, miten siellä raportoidaan Englannin valioliigan kuulumiset, niin eipä siellä sitten näy meidän suomalaistähtien saavutukset Superliigan eli naisten sarjan puolella. Ja vaikka sitten ehkä tosiaan arvokisojen kohdalla niin näkyvyys alkaa jo ole suurempaa, niin sellainen jatkuva seuranta siitä naisten urheilusta yhä puuttuu. Itse hiukan harmistuneena aina kiinnitän huomiota, että naisten urheilu pääsee otsikoihin silloin, kun siellä tapahtuu jotain hassua tai on jotain kommelluksia. Silloin kun Helmarit kävi Ranskassa pelaamassa tällaisen harjoitusturnauksen, niin asia, joka nousi otsikoihin, oli se, kun Suomelle soitettiin väärä kansallislaulu ja, ja itse, itse peleistä ei sitten juuri uutisoitukaan. Ja tähän tietysti mediatalot vastaavat, että siitä kirjoitetaan, mitä luetaan, mihin vasta kysymykseni on, että kuinka voi lukea asioista, joita ei kirjoiteta. Eli kyllä tässä selkeästi on myös asenteista kyse siellä urheilutoimituksissa, että minkä ajatellaan olevan kiinnostavaa, niin se on se, mistä kirjoitetaan ja mitä näytetään ja valitettavasti sitten naisten urheilun puolelta sitten niitä kiinnostavia kulmia jotenkin ei osata löytää tai keksiä.
1: Miten, Arto, onko samaa mieltä Johannan kanssa, että se on vähän laiska, laiska argumentti, että siitä kirjoitetaan, mikä kiinnostaa, jos tota, ei voida herättää kiinnostusta, kun ei kirjoiteta?
2: Niin, toi onkin hyvä kysymys. Toi samaa argumenttia voidaan yleistää kuin suomalaisen jalkapalloon, että et, tota, sehän on niin et, et, siihen aina perusteella, että et, tota, ei näitä juttu lueta tarpeeksi, tarpeeksi ja että et se olisi jopa yliedustettu omalla Fudis tietyissä iltapäivälehdissä, mut, mut, ää... Tässä kolikolla kaksi puolta, tässä yksi, yksi ehkä se, että ehkä sit pitää pystyä myös futisperheen niin kuin itse tuomaan niin tarinoita vielä vahvemmin esiin ja viestiin meidän itse niitä ulkoisesti, että sitten niihin osataan tarttua, että annetaan sitä, sitä tota, keskityspalloa suoraan päähän sitten sille, tota millä tai ilta tai mitä näitä onkaan, niin, tota, niin että me tuodaan esiin niitä, niitä huikeita tarinoita, mitä tuolla, tuolla esimerkiksi Pelaajan taustalla on, niin, kuten Yle on tehnyt niitä dokkareita, mitkä ovat tosi mielenkiintoisia, että miten mistä olo, olosuhteista kukakin on lähtenyt, miten se tie on vienyt ammattilaiseksi ja, ja, ja näin, niin, tota, et, et sitä pitäisi varmaan sitten vain tiedä lisää ja lisää, ja nyt se on aika alussa, et, täytyy nyt muistaa, kun Sanoin, että ei vähän kotiläksiä, lueskin Graduen, mitä suomalaista naisten jalkapallosta on tehty ja, ja muuta. Ja siellä oli sellainen vertailu, tehty juuri 2000. 17, missä Ruotsia ja Suomeen vertailtiin, niin se diskurssi, miten naisten futiksesta on kirjoitettu, niin sehän muuttui Ruotsissa jo 70-luvun alussa, kun se Suomessa oli tavallaan se, se on niin kuin vasta, tuntui, että se on vasta 2000-luvulla alkanut mennä siihen, että nyt meillä on, nyt niin naisten jalkapallo nähdään uskottavana täällä, täällä. että ennen se oli vähän semmoista hymistelyä ja semmoista, semmoista tota, ylimielistä jopa, jopa, ja se näkyy myös niin, jos, jos te näette jotain vanhoja lehtijuttuja 70-luvultakin, niin siellähän niin kuin arvo, tosi niin kuin seksistisesti niin kuin kirjoitetaan, kes, keskittää niin ulkonäköä. Ulko, tai tällaisiin juttuihin, mikä Ruotsissa meni jo monta vuosikymmentä aikaisemmin se yli, niin tavallaan me tullaan tässäkin varmaan aika paljon jälkijunasta naapuriin, naapuriin. Mutta, tota, mutta niin kuin isossa kuvassa, niin ehkä tässä, ei tässä oikeastaan niin kuin, niin kuin monesti mä olen sitä mieltä, että meidän täytyy laittaa oma duuni paremmin, paremmin sitten, niin tota, kyllä se sitten sit niin alkaa näkyä myös niin media, media huomioon.
1: Miten sä näet, että onko sitten tuo ansaittu media, niin onko se tavallaan se on hyvä keino, mutta onko se ainoa keino herättää kiinnostusta niin yleisössä kuin kaupallisissa kumppaneissa?
2: No ei, ei tietenkään ainoa, ainoa keino. Että kyllä tämä niin kuin, esimerkiksi just tämä somepeli, mitä vaikka moni helmaris pelaa aika hyvin niin tätä, nykyään tosi järjestelmällisesti tuottaa, tuottaa ihan hyvää sisältöä tuonne, tuonne sosiaaliseen mediaan, niin kyllä. Kyllähän se on tätä päivää ja siellä taitaa olla jo jotain omia, omia kumppanuuksikin, joilla pelaajilla noilla ns. isoimmilla tähdillä, tähdillä, niin kyllä se varmaan sinne suuntaan menee, menee sitten, että et, et, et kyllä se totta kai kannattaa alusta hyödyntää ja sitten kasvattaa sitä seuraajamäärää määrää, ja sitä kautta saada, saada sitten niin, kuin, niin omia henkilöbrändejä puustattua kuin myös koko, koko niin kuin lajia.
1: Minkälainen on muuten sun mielestä niin yksittäisen pelaajan henkilöbrändin? Ää, hyöty seuralle tai joukkueelle?
2: No sä voit katsoa, että et mitä, mitä tapahtui, kun Messi siirtyi tuonne tota, Miamiin, niin mitä, mitä tapahtui tuolle Inter Miamiin seuraajamäärille ja brändille silloin, että et kyllä se niin, on tietenkin ihan esimerkki. Mutta on, on se valtava, etenkin kun tämä koko yhteiskunta tuntuu olevan aika tämmösen niinku Tämmöisen celebrity-meininkin menossa enemmän ja enemmän, niin sitten tulee isoja tähtiä, että jos ne vaihtaa seurasta toiseen, niin niillä on aika iso seuraajajoukko, mikä, tuo, mikä niinku tavallaan siirtyy sit mukana ja se niinku boostaa sitä kaupallista kiinnostavuutta sen uudenkin seuran ympärille.
0: Arto, jos puhutaan siitä, että miksi sponsorit investoi ja haluaa investoida naisten pelamaan jalkapalloon, niin mitä alussa vähän silloin sivuttiin, niin mitä tarkoitetaan tällaisella arvopohjaisella sponsoroinnilla ja miksi yritykset on alkanut panostamaan siihen?
2: Joo, eli tota, tämä linkittyy semmoiseen ehkä niinku markkinointiin ylipäänsä sen kehitykseen ja sponsoroinnin kehitykseen. Ja jos nyt lähdetään siitä, et, et pitkään sponsoroinnilla oli semmoinen stigma, että se on vähän niin kuin hyvää tekeväisyyttä, tai sitten se on tosi näkyvyysperusteista, eli käytännössä tämä logoa logo, peliasuun, logoa laitaa ja viime vuosi sitten on alkanut, tai ehkä viimeisen vuosikymmenen aikana ehkä enemmänkin, niin on alkanut tämmöinen niin enemmän brändillinen ajattelu ottaa, ottaa valtaa tässä myös, ja niin ammattimaistuttu, Siinä, siinä ja sitten on lähdetty miettimään, että mitä ne arvot on, mitä se yritys haluaa edustaa ja miten niitä viestitään, viestitään niitä kiinnostaville kohderyhmille ja siinähän urheilu on hyvä, hyvä kumppani, koska urheilijoihin, urheiluseuroihin, uh, maajoukkoihin liitetään aika vahvoja niin mielikuvia, mitä ne edustaa ja sitten tavallaan uh, pyritään löytää, puhutaan brand matchista tai value matchista eli, eli tavallaan semmoisia kohteita, puhutaan sponsorannissa ja sitten, että mitkä niin kuin, Joko ne edustaa semmoisia brändiatribuutteja mielikuvia, mihin suuntaan se yritys haluaa itse asemoituvan, tai sitten se vahvistaa niitä. Otetaan aika helppo esimerkki, joku Turun palloseura ja Turun osuuspankki, aika, aika, aika hyvä match, Siinä on sama ikäisiä yli vuotta paikallisia toimijoita, perinteikkäitä toimijoita, niillä on aika hyvä, hyvä arvon match. Ja mitä sitten taas... Niin Mietitään naisten futista, niin tässä vähän puhuttiinkin, niin tällainen tasa-arvoisuus, tietynlainen rohkeus, ehkä semmoinen positiivisuus on varmaan semmoisia arvoja, mitä voisin kuvitella siellä, siellä nousevan. Ja sitten ehkä semmoiset brändit, mitkä haluaisit itsensä asemoituva niihin, niihin mielikuviin, niin, niin niitä voisi kiinnostaa hyvinkin tehdä yhteistyötä naisjalkapalloille tai naisten maajoukkoille tai, tai tuota, kansa, vaikka kansallisen liigan jengien kanssa.
1: Näetkö että tämmöinen arvopohjainen sponsorointi on tuonut myös rahaa suomalaiseen sponsorikenttään uusien kumppaneiden kautta, eli tämmöiset, jotka ei tämmöisestä vanhasta näkyvyyspohjaisesta välttämättä ole ollut niin kiinnostunut, niin onko tää laajentanut sitä spektriä, ketkä ketkä liikkuu tässä urheilun urheilun kumppaneina?
2: No, kyllä se varmaan vähän pikkuhiljaa Suomessakin alkaa sinne suuntaan mennä. mennä. Kyllä, ehkä tässä tota, ollaan semmoisessa murrosvaiheessa vieläkin. Et kyllä että pikkuhiljaa tota al, aletaan niin kuin, kysellä ja, ja sit yritykset alkaa enemmän miettiä. miettiä. Mutta on tässä vielä matka siihen, että se niin oikeasti tohon aidosti, aidosti tulisi mukaan, mukaan tähän niin ison kentän sponsorointitekemiseen tässä maassa mut meidän pitää saada vain muutamia hyviä esimerkkejä, mitä sitten tavallaan pystytään viestimään, viestimään siellä niin, niin maailmalle, niin sitten muutkin yritykset herää, että täylössäkin juttuja voi tehdä. tehdä. Esimerkiksi kun paralympiapuoli on ollut aika hyvä näissä niin vuosia aika, aikana kertomaan semmoisia tarinoita periksi antamattomuudesta ja muusta ja sitten monet yritykset halunnut sit olla siinä, siinä tarinassa mukana.
1: Yeah. Miten sä näet tämmöisen äh, munakanailmiön, että kun urheilu tarvii rahaa siihen, että me tavoitetaan niitä kohderyhmiä ja niin resursseja, että pystytään tekemään tätä työtä, mutta tavallaan yritykset haluaa, että sitä kohderyhmää on jo valmiiksi, niin kumpi tässä oikeastaan niin tärkeimpi? Pitääkö meillä olla ensin valmis yleisö, jotta me kiinnostetaan kumppaneita? Vai voidaanko me kiinnostaa kumppaneita, että me rakennetaan kohti sitä va, tota, toivottua yleisöä?
2: Joo, jälleen hyvä kysymys. Ei, ei, ei tohonkaan varmaan yhtä oikeaa vastausta mut mutta ehkä tota, urheiluseuroilla kuitenkin se, se seura, Seuraajamäärän kasvattaminen, ja kun se urheilussa aika monesti on, niin äh, voisi sanoa, että se engagement rate, mikä sitouttavuus, vai mitä se on suomeksi, niin tota on, on poikkeuksellisen korkea. Eli, eli ne, ketkä seuraavat vaikka sosiaalisessa mediassa urheilijoita muuta, niin ne, ne on aika aktiivisia seuraajia, niin sen määrän kasvattaminen itse asiassa ei edes ole mitään niin kuin mahdottoman vaikeaa. Ja sitten kun sä saat sitä kasvatettua, kasvatettua niin systemaattisella tekemisellä, niin sun on aika helpompi sen jälkeen lähestyä noita kumppaneita, että ehkä sitä kautta kuitenkin, mutta mut ei tämä ihan niin mustavalkoista todellisuudessa ole kuitenkaan. Niin kuin sanoin, siellä on paljon hienoja tarinoita, mitä voidaan kertoa, vaikka nyt, ja sitten tavallaan käyttää hyväksi myös niitä yritysten kanavia, mitkä ikään täydentää, täydentää sit sitä, sitä, sitä alustaa, millä me voidaan jakaa. Ja tässähän me Suomessakin voisi enemmän vielä... Niin tehdä semmoista yhteistyötä, että sekä seurat että ne sponsorit jakaisivat omissa kanavissaan niitä tota, yhteistyön tuloksia. Eli käyttäisit vaikka videoita tai muuta, jolla se molempien ikään kuin se seuraajakunta laajenisi sitä, Maailmalla maailmaa tekee paljon. Esimerkiksi tota, muusikot tai viihdetähdet ja urheilijat tekevät yhteistyötä tällä saralla.
0: No miten sitten kun nykyään yrityksiltä esimerkiksi vaaditaan toimia yhdenvertaisuuden ja kestävän kehitykseen eteen, niin miten tätä voitaisiin tai miten tätä niin hyödynnetään, tai miten tämä näkyy urheilussa?
2: No, voisi näkyä paljon enemmänkin. Öö, on paljon ollut miettimässä esimerkiksi kestävän kehityksen niin kuin erilaisia konsepteja, mitä voisi tuoda sponsorointiin sponsorointiin, mutta vielä ollaan ehkä yhden askelepää siitä, että niitä saisi oikeasti myytyä ja kaupallistettua. Toki on joita esimerkkejä, nyt jos vähän omaa häntä nostaa, niin missä Hanna, säkin olet ollut vieraana, vieraana tofu ja tps yhteisessä podcastissa, missä tuotiin kasvisravinnon merkitystä, merkitystä niin urheilussa, ja, ja siinä oli tavallaan semmoinen niin aika arvopohjainen se lähtö, lähtö, millä saatiin vakuutettua jalo Foods silloin mukaan siihen. siihen. Niin tällaisia pieniä esimerkkejä alkaa olla, mutta siellä olisi vielä hirveästi tilaa tila tehdä lisää, mutta toisaalta niin urheiluus erityisesti junioripuolella, niin se aika, aika niin kuin siellä DNAssa on kuitenkin se tietty vastuullisuus. Mehän liikutetaan hirveältä määrää lapsia, tehdään kansanterveystyötä. Urheilu on valtava rooli mielenterveysongelmia niin ehkäisemissä ja muussa, syrjäytymisen ehkäisemisessä. Eli käytännössä se on kuitenkin siellä, siellä. mutta ehkä taas kerran me ollaan oltu vähän huonoja viestimään siitä. Mutta toki esimerkiksi palloliittohan on tehnyt hirveästi duunia sen ympärillä, että UEFA, Asheroy ja muut, muut että tuodaan sitä niin tavallaan, että yhteiskunnallista vaikuttavuutta myös esiin. Mutta ehkä se on seuraava vastuulla sit kuitenkin vielä kaupallista, se.
0: No jos me, jos me vedetään nyt aihe vähän niin kuin yhteen, niin Arto, mitkä on kolme tärkeitä steppiä naisten pelaamaan jalkapallon kaupallisen kehityksen saavuttamiseksi? Et mitkä sä näet, jos sun pitäisi valkata kolme, niin mitkä sä valkaisit?
2: No ensimmäinen on varmaan se aika perinteikä se, eli, eli tuokaan junioriperheet lähemmäs niitä edusjoukkueita ja, ja tota naisten pelaajat vaan niin kuin mahdollisimman paljon sinne treeneihin mukaan, mukaan niin kuin esikuvina, esikuvina, koska sitä kautta se, ne sidokset syntyy sit sinne niin kuin myös edusjoukkueen junioreiden välillä. Ja, ja, se tota, ja myös senkin jälkeen, sit kun ne juniorit aika moni lopettaa, niin niillä on kuitenkin semmoinen lämmin suhde ja ne tulee sitten käymään, me kuitenkin nähdään vielä katsomussa niitä sen jälkeen. Eli, eli tota, se on niin semmoinen ensimmäinen perinteinen juttu, mitä mä aina, aina alleviivaan. No toinen voisi olla se, se sosiaalisen median pelin pelaaminen, koska nyt nyt jo näkee aika hyviä esimerkkejä naisten fudiksista siltä puolelta. Eli tavallaan, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että siellä on sellaista rohkeutta ja freesia otetta siinä, mikä ehkä miehillä monesti puuttuu, niin tavallaan sen systemaattinen hyödyntäminen nyt ainakin. Kolmas ehkä sitten se vastuullisuusaspekti, vielä integrointi siihen vahvemmin, sponsorointi ja muuhun, eli eli kaikki tasa-arvo ja muut tällaista nuorten lasten liikuttaminen ja muu, mikä tulee, tulee sit tota ihan samalla tavalla tuolla naisten kuin miestenkin puolella, niin sen mukaan, sen niinku ikään kuin konseptointi, sponsoroi Sponsorointituotteeksi voisi olla semmoinen aika mielenkiintoinen ja potentiaalinen tapa saada uutta, uutta rahaa myös naisten jalkapalloon. Ja, ja siihen, ehkä siinä myös vielä sitten se, että jos se vastuullisuus on aika vahvasti läsnä siinä, niissä konsepteissa, niin sitten se sponsorit monesti pääsee jyvittämään vähän sitä summaa, että osa menee markkinoiden budjetista, osa menee vastuullisuusbudjetista, osa viestinä budjetista, niin silloin siellä voi olla, että saa vähän summiakin ylöspäin. Niin noin kolme nyt tuli tuosta ensimmäisenä mieleen.
1: Hei, kiitos Arto, että tulit meidän vieraksi. Tämä oli aivan mahtavan, kattava paketti urheilun ja naisten pelaamman jalkapallon
2: Kiitos Jari kiitos Hanna, oli oikein kiva arvon
0: Ja No mä en malta odottaa, että tämä tulee ulos. Musta tuntuu, että mäkin opin tästä aika paljon. Mutta kiitos Arto, kiitos kuulijoille. Me ollaan tekoja podcast ja tämä oli meidän toinen jakso.